0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Well, der Countdown läuft an diesem Donnerstag vor dem Opening der Wall Street werden die Verbraucherpreise gemeldet. Zur Wochenmitte und schon am Dienstag Zurückhaltung an der Wall Street, wobei JP Morgan davon ausgeht, dass mit einer 65 Wahrscheinlichkeit die Daten eher zufriedenstellend ausfallen werden. Wir dürften erstmal eine Rallye sehen an der Wall Street, eine Rallye, die Anleger allerdings verkaufen sollte. So das Fazit von JP Morgan. Coinbase steht im Fokus an der Wall Street. Über 20% Prozent der Belegschaft werden abgebaut. Es gibt aber positive Analystenkommentare von Oppenheimer. Und, wo wir gerade beim Thema sind, AT&T wird bei Wells Fargo aufgestuft. Morgan Stanley stuft wiederum Boeing ab. Auf nur noch Halten ein Verlierer im Dow Jones. An diesem Donnerstag vor dem US-Opening um 8.30 Uhr meiner Zeit werden die Verbraucherpreise für den Dezember gemeldet. Im Vorfeld... Zurückhaltung bei Marktteilnehmern. Wir hatten außerdem heute Morgen die Rede oder die Podiumsdiskussion von us notenbankchef Jerome Powell bei der Rixbank. Wie zu erwarten war, gab es allerdings nicht wirklich Neues. Die Notenbank müsse manchmal eine Politik verfolgen, die nicht gerade beliebt sei. Okay, well, das ist in der Tat nichts Neues. Wir hatten bereits gestern Notenbanker Bostich. das ist der Chef der Notenbank von Atlanta, der auch in Aussicht stellt, dass die Notenbank durchaus bereit sei, über das Ziel hinauszuschießen. Aber sieht man mal von der Rhetorik ab, sind letztendlich die Daten das wirklich Entscheidende auch für die Wall Street. Werfen wir also einen Blick auf die Verbraucherpreise, die am Donnerstag gemeldet werden. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Gesamtrate 6,5% über Vorjahr liegt. Mit der Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie 5,7% über Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Vormonat, also im Vergleich zum November, soll die Gesamtrate um 0,1% gesunken sein, mit der Kernrate 0,3% im Plus. Die Investmentstrategen von JP Morgan gehen davon aus, dass die Gesamt- und Kernrate im Vorjahresvergleich die Erwartungen treffen werden im Vergleich zum Vormonat könnte die Gesamtrate unverändert ausfallen, das wäre ein Touch höher als Marktteilnehmer denken. Wie dem auch sei und den Aspekt finde ich persönlich mit am spannendsten. 65% Wahrscheinlichkeit so JP Morgan, dass wir eine Gesamtinflation von 6,4 bis 6,6 Prozent sehen werden, dass das also gemeldet wird am Donnerstag. Und die Marktreaktion, so die Investmentstrategen, dürfte erstmal eine positive sein. Insbesondere der Tech-Sektor und hier stärker leerverkaufte Aktien. Und die Aktien von Unternehmen, die nicht profitabel sind, die dürften die stärkste Reaktion sehen. Allerdings, wie so oft in diesem Jahr, in diesem noch sehr jungen Jahr, sollten Anleger Rallys nutzen, um zu verkaufen. Wie dem auch sei, kurzfristige Rallye nach den Daten ist erstmal wahrscheinlich, vorausgesetzt natürlich JP Morgan hat Recht. Und das bringt mich zu dieser Statistik hier und zu den Optionsmärkten. Der Optionsmarkt preist eine Volatilität ein, eine Marktbewegung nach Veröffentlichung der Daten von 2% in die ein oder in die andere Richtung. Es wird also ein volatiler Tag sein. Was jetzt noch besonders wichtig ist, ist natürlich auch der Startschuss in die Berichtssaison. Factset, äh, laut FactSet rechnet die Wall Street mit einem Umsatz plus der Unternehmen im S&P 500 von 3,5% im Vorjahresvergleich. Die Gewinne der Unternehmen sollen um 4,1% gesunken sein. Nun ist es normalerweise so, normalerweise, dass zu Beginn der Berichtssaison die Schätzungen zu negativ sind. Weniger schlecht als befürchtet also, könnte zumindest zu Beginn der Berichtssaison das Motto der Stunde sein. Das ist im Prinzip der entscheidende Faktor, auf den Marktteilnehmer achten werden. Das Fazit der meisten großen Broker und Investmenthäuser ist allerdings mittelfristig trotzdem negativ. JP Morgan sagt, wir werden die Tiefs des vergangenen Jahres nochmals testen. Das gleiche sagt Morgan Stanley. Mike Wilson, der dortige Investmentstratege sagt, dass jetzt ein Abverkauf von 20 des vom 20 im S&P 500 jederzeit stattfinden könne. Auch die Bank of America ist erstmal skeptisch. So und vieles wird, wie gesagt, davon abhängen Inflationsdaten und die Berichtssaison, besser als befürchtet, kommt das tatsächlich so? Ich persönlich glaube, dass einige Faktoren hier unterschätzt werden. A, der Trend zu einer niedrigeren Inflation und B, wir haben einen schwächeren US-Dollar. Das stützt die Ergebnisse von Corporate America. Wir sehen sehr aggressive Einsparungsmaßnahmen. Wir sehen in vielen Bereichen eine Normalisierung der Lieferketten, teils auch normalisierte Lagerbestände. Nehmen wir mal Macy's zum Beispiel. Der Kaufhauskonzern hatte gestern die Zahlen quasi vorgezogen. Und hier sehen wir, dass die Lagerbestände sogar schon wieder leicht unter Vorjahresniveau liegen. Also ein ja alles ist offen, das muss man ganz klar sagen. Die Frage ist, wie haben sich die Margen der Unternehmen geschlagen? Am Freitag geht's los mit Delta Air, mit United, mit JP Morgan, mit Wells Fargo, mit der City, mit BlackRock. Die Finanzindustrie also wird ab Freitag vor allen Dingen hier im Fokus stehen. Bleiben wir im Thema Finanzen, aber hier im Thema Kryptos. Coinbase wird über 20 Prozent der Belegschaft entlassen rund 950 Mitarbeiter, damit weicht man den Druck der Analysten, die Einsparungen gefordert hatten. Das Brokerhaus Oppenheimer äußert sich heute Morgen positiv zu Coinbase. Man betont, dass Coinbase einer der wenigen langfristigen Überlebenden sein dürfte in diesem Universum. Das macht Coinbase attraktiv. Die Wall Street unterschätze die Stärke der Bilanz. Und die Ausweitung der Marktanteile, auch die Bewertung wird angesprochen. Die Aktien von Coinbase werden gehandelt mit einem Kursumsatzverhältnis von 2,3, basierend auf den Schätzungen für dieses Jahr. Die meisten stark wachsenden Fintech-Aktien werden mit einem Kursumsatzverhältnis von 8 gehandelt. Das zeigt also auch, dass Coinbase von der Bewertung her mittlerweile zumindest im Vergleich zu diesen anderen Fintech-Aktien attraktiver geworden ist. Bleiben wir in der Analysten-Ecke. AT&T wird von Wells Fargo empfohlen. Das Kursziel 22 Dollar. Boeing wird bei Morgan Stanley abgestuft. Die Aktie tendierte vorbörslich an der Wall Street schwächer. 65% Kursanstieg seit Beginn des vierten Quartals. Jetzt sei die Bewertung also mittlerweile fair, eine faire Marktbewertung. Und die Zeit sei gekommen, den Wert deshalb abzustufen, wie dem auch sei. Das Kursziel wird angehoben von 213 auf 220 Dollar. Royal Caribbean wird bei Morgan Stanley auch äh, aufgestuft, von Verkaufen auf Halten. Das Unternehmen sei quasi das Kronjuwel unter den Kreuzfahrtgesellschaften. Norwegian Cruise Line und äh, Carnival werden beide dafür Abgestuft Bei Carnival werde auch in diesem Jahr ein Verlust auflaufen. Ansonsten gibt es bei Einzelwerten nicht so wahnsinnig viele Neuigkeiten. Was ich persönlich noch ganz spannend finde, sind die Kommentare und die vielen Meldungen zu Europa. Und zwar berichtet Bloomberg, dass jetzt Goldman Sachs davon ausgeht, dass Europa nicht mehr in eine Rezession abtauchen wird. Ganz interessant. Und Reuters berichtet, dass Vertreter der EU ab Beginn 2023 zwar ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt sehen, eine Contraction, wie dem auch sei, wird dieser Rückgang, dieses Minus, weniger tief ausfallen, als man bisher befürchtet hatte. Und Bloomberg berichtet, dass deutsche Unternehmen weniger planen in den nächsten Monaten weniger, Anders formuliert, weniger deutsche Unternehmen planen in den kommenden Monaten die Preise anzuheben. Jetzt habe ich es richtig. Ganz interessant also, dass die Richtung zu Europa hier auch besser wird. Diese Woche bzw. letzten Freitag hatte die Citigroup europäische Aktien aufgestuft, amerikanische Aktien auf Untergewichten abgestuft. Die City geht ja davon aus, dass der Euro zum Jahresende bis auf 1,14 gegenüber dem Dollar steigt. Nehmen wir mal an, die haben recht würde natürlich auch bedeuten, dass der Inflationsdruck für Euroland dadurch Stück weit nachlässt. Der Belastungsfaktor des vergangenen Jahres, ein sehr schwacher Euro, könnte dann auf der Ebene für ein bisschen Rückenwind sorgen. Es bleibt spannend, vielleicht ganz kurz nochmal ein Blick auf eine, eine technische Marktentwicklung, die ich ganz spannend finde. Die Grafik hier von Tier 1 Alpha, hier sehen wir den S&P 500 und wir sehen in gelb dargestellt die 50-Tages-Linie und in rot den, die 200-Tages-Linie. Wir sehen, dass die 50-Tages-Linie anzieht und im Begriff ist, die 200-Tage-Linie nach oben zu durchbrechen. Zumindest sieht es aktuell danach aus. Wenn das tatsächlich passieren sollte, nennt man das an der Wall Street oder in der technischen Analyse ein Golden Cross. Das ist kurzfristig bullisch eigentlich für die Aktienmärkte. Das widerspricht dem, was viele Investmenthäuser sagen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das ist sicherlich noch das Motto auch in diesem Jahr, zumal das Umfeld für die Unternehmensgewinne sehr schwierig bleibt auch für die Wirtschaft insgesamt, vor allen Dingen auch in Anbetracht der anhaltenden, aggressiven Geldpolitik in den Vereinigten Staaten. Aber nochmal, technisch gesehen sollte man vielleicht auch diese Entwicklung mit auf dem Radar haben. Noch haben wir kein Golden Cross, das möchte ich hier betonen, aber die Entwicklung ist sicherlich ganz interessant. Also euch einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.